0: REGLAS PARA HACER ELECCIÓN Para hacer elecciones no es necesario solamente entender lo que San Ignacio a partir del número 169 presenta como las maneras en las cuales Dios puede mostrarnos su voluntad, sino también las disposiciones que nosotros deberíamos tener para hacerla. Por eso, una y otra vez en el libro de los ejercicios, nos insiste San Ignacio que tenemos que tener disposición de indiferencia, voluntad de tercer binario, que equivale también a la segunda manera de humildad. Ordenar la vida a Dios, ese es el propósito de los ejercicios. El hermano Rafael lo ilustra bellamente sus escritos cuando escribe «Créeme, su voluntad es mi única regla». ¿Qué más da comer solo que acompañado? Lentejas que patatas. Padecer hambre o sed. Vivir hacia la derecha o hacia la izquierda. Todo me es igual. Solo quiero amar a Dios y cumplir su voluntad. ¿Qué hay fuera de eso? Vanidad. Aire. Deseos pueriles de hombre. No es bueno ponerse a hacer elecciones, es decir, tratar de descubrir la voluntad de Dios. Si no tenemos la disposición de hacerla realmente, pues podríamos equivocarnos. En el punto 169 de los ejercicios, preámbulo para hacer elección, San Ignacio nos propone un texto que recuerda el principio y fundamento. El fin es Dios y hacer su voluntad. Este es un momento importantísimo en los ejercicios. De alguna manera, todas las meditaciones que hemos hecho... Todas las disposiciones que hemos tratado de adquirir van en orden a que en este momento hagamos buenas elecciones para después tratar de perseverar en lo que hemos elegido, en lo que hemos visto que es la voluntad de Dios. Veamos unos textos que pueden iluminar este tema, pues muestran cómo el hermano Rafael, formado en este espíritu ignaciano, tiene siempre como brújula para su vida espiritual su Solo Dios.
1: Ave María... ...carta a su madre... ...enero 1938... ...con una caridad que no merezco... ...fui recibido de nuevo en el monasterio... ...ya estoy de nuevo con mi pelada cabeza... ...debajo de la blanca capucha del cister... ...quiera el Señor no me la vuelva a quitar... ...aunque créeme, su voluntad es mi única regla y ya me he ido poco a poco acostumbrando a hacer siempre lo que no quiero y gusto, que ya no sé lo que quiero ni lo que me gusta. Dios es muy bueno conmigo. A medida que pasan los días y los años, me voy dando cuenta de que la gran misericordia de Dios para conmigo consiste en haberme enviado esta enfermedad, que es para mí, créeme, mi verdadero tesoro. Estoy muy contento y soy feliz. ¿Qué más quieres que te diga? No hay nada difícil para el que ama a Dios y todo es fácil para el que todo lo espera. Me dice mi padre con gran ingenuidad que me acuerde de Fernando, de vosotros, de España, Virgen del Pilar. ¿Para qué estoy yo aquí? Lo único que siento es que con mis torpes palabras no sé deciros lo que siento. Siento no poder llenar el mundo y mi casa de lo que he venido yo a buscar a la trapa la paz de Cristo. Pero no importa, basta mi buena intención, queridísima madre, de enviarte esa paz que yo poseo, que no consiste en otra cosa que en someterse con gusto a lo que Dios nos envía. Es Él y es Él en todo. No te preocupes de tus hijos, ni del militar ni del fraile. Cada uno cumple con su deber como puede y como sabe, y yo creo, no es vanidad, que son aceptos a Dios. ¿Qué más quieres? ...tienes además otros de los cuales no debes quejarte... ...están a tu lado... ...bendice a Dios con ellos... ...como ves no tienes ningún motivo de disgusto... ...el Señor es muy bueno y todo lo hace bien... ...no sé nada de Fernando... ...pero no me preocupa... ...estoy tan seguro que María le ayuda como que ahora es de día... ...todo terminará y terminará bien... ...no consiste más... ...que en saber esperar y en confiar en Dios... ...¿qué hay fuera de él? ...yo no he visto nada... ...como no sean miserias de que la vida está llena... ...y aún hay quien a ella se apega... ...no estamos locos los trapenses, no... ...es el mundo el que desbarra... ...no sé lo que será a la hora de la muerte dejarlo todo... ...pero lo que es dejarlo todo antes de morir... ...cuesta un poco... ...pero después querida madre... ...si vieras qué bien se vive sin nada... ...y solamente en las manos de Dios... ...pobre hermano Rafael... Algunas veces en su silencio trapense se acuerda del mundo, pero no el mundo que es placer o diversión, o solamente aunque sea un lícito esparcimiento, no. Todo eso, toda esa libertad bien encerrado está. El mundo que más me cuesta es el que no se puede encerrar como la carne, es el que está en el corazón, y son los quereres y los puros cariños que en el encierro no mueren, pero que en el encierro con Cristo se purifican y divinizan, aunque a veces hagan sufrir. No sé lo que digo, pero una madre siempre me entiende, ¿verdad? Aunque sea un pobre y loco frailecillo que solo desea ya en esta vida amar mucho a Dios y ayudar a los demás a que hagan lo mismo. Solo Dios basta, exclama cuando se levanta, y solo Dios basta, repite cuando se acuesta. Ave María, ¿de qué te quejas, hermano? Febrero 1938 Pasan los días rápidamente y con ellos paso yo. Con el papel delante y la pluma en la mano, no sé qué hacer. Son tantas las cosas que encierra mi alma, que si de todo lo que siento me pusiera a escribir, no acabaría. Dios en su infinita bondad, sin necesidad de palabras de hombres me va enseñando la única ciencia que aquí en La Trapa he venido a aprender, el desprecio del mundo y la práctica de su amor. Es a costa de mucho sufrimiento, como voy aprendiendo. Ya me voy acostumbrando a permanecer encerrado en el monasterio. Llevo dos meses sin gozar de un poco de aire y de sol. Ah, señor, qué duro es eso para mí. Yo que gozaba en el mundo con cantar en el campo tus maravillas y grandezas. ...que mi mayor placer era abrir mucho los ojos... ...para contemplar el mar... ...que mi alma se estasiaba ante un cielo... ...tachonado de estrellas... ...y te bendecía al escuchar el silencio de la tierra... ...en una tranquila y dulce puesta de sol... ...todo se acabó para mí... ...el cielo, el sol y las flores... ...la parte humana que es mucha... ...llora señor, mi libertad perdida... ...pero tú vienes y me consuelas... ...¿qué no harás tú por mí, bendito Jesús?... Ayer a la hora del trabajo, un cielo azul espléndido rodeaba el monasterio. Un día claro de invierno reinaba en estos campos de Castilla. La obediencia me mandó a empaquetar chocolate en la fábrica. Una pena muy grande tenía dentro. Me agarré al crucifijo y me dispuse a cumplir la obediencia. Y tú, señor, me hiciste pensar. ¿Qué mejor flor que la penitencia? Tenía gana de llorar, pero en comunidad no se puede. «Penitencia viniste a hacer. ¿De qué te quejas, hermano? Si tú supieras que cada lágrima derramada por mi amor en la penitencia del claustro es un obsequio que hace cantar de alegría a todos los ángeles del cielo. Ánimo, Rafael, parece que Dios me decía, todo pasa». «Y, bendito Jesús, la pena se me quitaba, ya no me importaba la belleza del día ni nada de la tierra». Yo sabía que Dios me ayudaba y que Dios me bendecía y en mi torpe trabajo para empaquetar chocolate a nadie de la tierra ni del cielo envidiaba, pues pensaba que si los santos del cielo pudieran bajar un momento a la tierra sería para desde aquí aumentar la gloria de Dios aunque no fuera más que con un ave maría de rodillas, en silencio o, quién sabe, envolviendo pastillas de chocolate. «¡Qué bueno eres, Señor, cuánto me quieres!» Poco a poco voy llegando a comprender la vanidad de todo. Cuando después de vísperas me arrodillé a los pies de tu sagrado, vi que había pasado el día y con él el cielo azul, el sol brillante, mis penas y mis alegrías. Todo pasó y nada queda. ¡Qué bien comprendo la vanidad de amar lo perecedero! Solo lo que sufrí por tu amor al fin del día me servirá para algo. Lo demás es tiempo perdido... Y, ah, Señor, entonces sí que lloraremos el no haber hecho penitencia. Entonces bendeciremos las pastillas envueltas en la oscuridad de la chocolatería. ¡Qué bueno eres, Señor! Dulce eres cuando consuelas, pero tu verdadero amor nos lo muestras en las tribulaciones y en las pruebas. No te pido descanso en la tierra, Señor. Quiero cumplir tu voluntad hasta el fin. Enséñame cómo hasta ahora lo vas haciendo en soledad y desconsuelo, en pura fe, en el abismo de mi nada y en los brazos de la cruz. ¿Qué me falta para ser feliz? Nada, pues nada deseo. Ya lo sabes, Señor, no te importen mis lágrimas, ni te detengan a veces mis grandes faltas de correspondencia a tu amor. Ya sabes lo que soy y cómo soy. No me atrevo a pedirte sufrimientos y cruz, pues me parecería una soberbia presunción para mi enorme flaqueza pero si me las envías, benditas sean. Bendigo tu mano, Señor, y me entra una enorme alegría al verme inútil, enfermo, y a veces tengo miedo. Aún hay quien me quiere, y tengo cama, y el santo Job te bendecía desde un muladar, rascando sus podredumbres con una teja. ¿De qué me puedo yo quejar? Ah, Señor, aún soy algo y aún tengo algo. En tus manos me abandono, y a los pies de la Santísima Virgen María. ¿Para qué voy a seguir escribiendo? También esto me parece vanidad. Que Jesús y María me perdonen, así sea.